0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Tinder ruiniert die Liebe, Videospiele verderben unsere Kinder, aber die Digitalisierung, die revolutioniert unsere Arbeit. Ähm, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, da sind äh, sich einige Leute nicht so einig. Aber so könnte man den Diskurs über den Einfluss des Internets auf unser Leben vielleicht ähm, ganz extrem unterbrechen. Wir wollen das äh, jetzt noch ein bisschen ausführlicher machen und deswegen besuchen wir heute jemanden äh, im TuxiCast, der das natürlich kann. Und zwar Juniorprofessor Dr. Christian Papsdorf von der Professur für Techniksoziologie. Seine Forschungsarbeit beschäftigt sich nämlich mit den Feldern Internetsoziologie, Techniksoziologie und digitale Arbeit. Also genau das, was wir brauchen. Bevor ich Hallo sage, stelle ich mich nochmal kurz vor. Isabel Wob wie immer hier am Mikrofon und deswegen sage ich jetzt Hallo Herr Papstdorf.
0: Ja, ebenfalls, hallo.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer, die haben es vielleicht schon bemerkt, wir schauen immer so ein bisschen in die Lebensläufe äh, unserer Gäste, die wir hier besuchen. Und äh, bei Ihnen fällt da eine Sache sofort auf. Herr Papstdorf, wie kommt man denn vom Bereich Holzhandwerk äh, zur Techniksoziologie? Das werde ich
0: häufiger gefragt. War klar, dass ähm, die Frage kommt. Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, das ist mein erster Kommentar und... Äh, Biografien sind zufällig. Ich habe zwei Leidenschaften, wechsle also immer so ein bisschen hin und her und habe das tatsächlich auch ganz intensiv gemacht. Äh, während der Zeit meiner Promotion habe ich also hier äh, auch in dem Büro von Montag bis Donnerstag geschrieben und war Freitag und Samstag in der Holzwerkstatt und habe eigenes Möbel hergestellt und äh, ja, muss ich jetzt aufgeben, leider. Die Uni lässt mir nicht mehr genug Zeit dafür, aber es war schön. Ja, und die Verknüpfung ist vielleicht auch, die Techniksoziologie beschäftigt ja tatsächlich sehr stark damit, welchen Einfluss Objekte in unserer Gesellschaft haben. Also auch die Frage, sind sie, können sie als Akteure gesehen werden? Handeln sie? Sind sie handlungsmächtig? Und ähm, ja, wir hatten mit unserer Möbelfirma auch immer den Anspruch, sozusagen Objekte zu äh, schaffen, die den Lebensraum mitgestalten, die auch auf die Individuen wirken, die vielleicht auch eine Biografie haben sogar, also in der Ideale Weise sollten das Möbelobjekte sein, die viele Jahrzehnte überdauern, mit denen man Geschichten verbindet. Und das ist auch was, was die Techniksoziologie macht.
1: Jetzt sind Sie ja ähm, in Ihrer Lehre relativ erfolgreich. Sie haben vom Rektorat den Lehrpreis der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften für das Wintersemester 15-16, das Wintersemester 14-15, 12-13 erhalten. Jetzt äh, liegt die Frage auf der Hand, was war los äh, 2013? Ja.
0: <lacht> ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann es auch gar nicht mehr rekonstruieren. Also die Urkunden liegen irgendwo in der Schublade oder sowas. Ja, aber das Wichtige ist, also mir macht Lehrer tatsächlich auch Spaß. Also ich mache auch viel, das wird immer gar nicht von allen so gern gesehen, aber viel im Bereich Public Sociology, also eher rausgehen an die Öffentlichkeit. Auch heute der Termine würde ich dazu zählen. Ich war jetzt viel in Schulen gewesen. Ich war letzte Woche auf Abendveranstaltungen für die Landeszentrale für politische Bildung. Das sind Sachen, die echt Spaß machen. Und ich halte auch gern Vorlesungen, auch eher eine interaktive Vorlesung. Lesung und kommt viel mit. Äh mit Leuten ins Gespräch einfach, weil man kann natürlich schön vom Schreibtisch aus forschen und es macht auch Spaß, mal seine Tür zuzumachen und äh, einfach in Ruhe sich Sachen zu überlegen. Aber spannend wird es natürlich dann, wenn man das, was man da an Ideen hat, an Hypothesen, an Erkenntnissen, auch mit, dem Leben, mit der Lebenswelt der jungen Leute kontrastieren kann. Und gerade wenn ich in Schulen bin, ne, ich mhm. bin jetzt so Mitte 30, äh, da fühle ich mich extrem abgehangen. Also letztens habe ich da gefragt, wer Twitter nutzt, weil mich irgendwie jemand angetwittert hat, das war ein Görlitz oder so, das irgendwie eine Baustelle ist, fand ich ganz nett. Und ich dachte, das ist vielleicht eine der Schülerinnen gewesen und Schüler und die haben mich ganz verächtlich angeguckt, mein Twitter, also, ähm, also ist hier gar niemand mehr von uns und äh, so ein bisschen im Gefühl hatte ich das schon, aber ist ja auch dann sehr an seiner Filterblase gefangen und kriegt das gar nicht so mit und die haben mir dann Sachen erzählt, von Sachen, die ich wieder vergessen habe, wo irgendwelche Flammen hochgezüchtet werden müssen, die dann den Interaktionsgrad angeben und ähm, also da erfahre ich ganz spannendes Zeug, was so Mediennutzung von jüngeren Leuten betrifft und jetzt auch letzte Woche war eine Veranstaltung, da hatten wir ein ganz buntes Publikum im ländlichen Raum, eher ein älteres Publikum auch und es ging tatsächlich auch um Algorithmen und um deren Einfluss auf unseren Alltag und sowas und ähm, das ist einfach auch spannend darauf zu gucken, äh, wie ältere Leute sowas sehen, die quasi schon äh, die, die Einführung, die flächendeckende Einführung mhm. von Zeitungen nach dem Zweiten Weltkrieg mitgekriegt haben. Dann das Fernsehen, dann die Videospiele in den 90er Jahren, dann Computer, jetzt Internet, jetzt Smartphones und bis hin zu Smartwatches und Datenbrillen und sowas alles. Ähm, also ich mache das sehr gern und ich glaube, das merkt man auch in der Lehre einfach so ein bisschen. By the way, diese Preise sollten auch dotiert sein. <lacht>
1: <lacht> Ihre Diplomarbeit 2008, die haben Sie zum Thema Crowdsourcing im Web 2.0 geschrieben. Ich würde sagen, den Begriff, den hat man vielleicht schon mal gehört häufig. Crowdsourcing, Crowdfunding, ähm, sagt mir noch sowas. Aber was steckt denn hinter dem Crowdsourcing im Web äh, 2.0?
0: Ja, also der Begriff gibt schon ein bisschen was her. Also es kommt klassischerweise von Outsourcing, also Crowd-Masse ne, und Sourcing eben von Outsourcing. Es geht also darum, Tätigkeiten, in der Regel sind das Arbeitsaufgaben, auszulagern und zwar an die Masse der Internetnutzerinnen und Nutzer. Das ist ein relativ neues Phänomen. Also 2005 wurde der Begriff geprägt und äh, mein, mein Mentor hier an der TU Chemnitz, Günter Forst, inzwischen emeritiert, der hat sehr stark zum arbeitenden Kunden gearbeitet. Und ähm, das, da kommt die Analogie her. Also die Idee war natürlich, wir ein bisschen bei Ikea und bei McDonalds und so Zeug selbst machen und wer nicht darauf bezahl, dafür bezahlt. Und das war ein Modus, der immer so ein bisschen mitging irgendwie. und Manchmal war es auch notwendig. Beim Friseur muss man seinen Kopf eben gerade halten, ohne dass man dafür bezahlt wird und kann die Dienstleistung eben nicht vollumfänglich in Anspruch nehmen. Aber beim Crowdsourcing ist es so, dass man ganz explizit als unternehmerische Strategie das genutzt wird und eben man versucht Sachen, die man entweder nicht leisten kann oder nicht leisten will, also auch nicht leisten kann, ist dann spannend, wenn es um Innovationen geht. Wenn man was auch immer, Möbel herstellt oder so, und hat keine Idee, was der nächste Trend sein könnte oder hat keine Idee, wie man ein bestimmtes Produkt umweltfreundlich herstellen kann, dann schreibt man einfach auf so einer Internetplattform, da gibt es eine ganze Menge davon, quasi einen Auftrag aus oder einen Ideenwettbewerb schreibt man aus honoriert das mit, keine Ahnung was, 1000 Euro, manchmal auch mit gar nichts, nur mit Mitspracherecht, ne? bei denen ist dann sozusagen Demokratisierung der Wirtschaft äh, ein bisschen euphemistisch, also weiß nicht, ob das gut ist. Äh, und dann kriegt man, aber wenn man es gut macht, eine ganze Menge Input, der äh, wertvoll und wertschöpfend ist, das haben wir uns damals als äh, so ein relativ frühes Team in Deutschland angeguckt, äh, in den USA. Die sind auch ein paar Jahre voraus. Da gibt es jetzt schon wieder neuere Entwicklungen in Richtung äh, Sharing und geek Economy, Clickworking. Das hängt da alles so miteinander zusammen. Aber tatsächlich geht es darum, dass Arbeitsaufgaben quasi von Hobbyisten, von Laien, in deren Freizeit oft auch unentgeltlich oder eben schlecht bezahlt erledigt werden. Was wir uns natürlich auch kritisch angeschaut haben.
1: Wie sind Sie dann privat auf das Thema gekommen, also gab es da vielleicht auch einen Bezug einfach zu Ihrer eigenen äh, Vergangenheit als jetzt Holztechniker oder so?
0: Nee, nicht mal in dem <lacht> Bereich. Also ich meine, alle äh, haben damals äh, T-Shirts bei Threadshirt bestellt mhm. in Leipzig irgendwie, die da gedruckt wurden und die man eben dann auch anbieten konnte auf der Plattform. Ne? Das eigene Design, die eigene Grafik und äh, da kann man sich dann raussuchen, ob man da irgendwie 1 Euro oder fünf Euro dran verdient, wenn jemand das Design verwendet. Ich glaube, das gibt immer noch, das Geschäftsmodell. Und das war so ein bisschen, dass man äh, auch das an einem selbst gespürt hat. Ne? Diese Web 2.0-Euphorie, alles ist bunt, alles ist spannend, interaktiv, man kann mitmachen und das ist ja an vielen Stellen ganz positiv, wenn man die Wikipedia-Denken oder sowas oder eben auch an, an Medienformate, ob es Twitter oder YouTube oder so, Blogs äh, für die Demokratie, also alles ganz wichtig. im Bereich der Wirtschaft ist es eben schon auch so, dass es dann eben nicht nur dieser Mitmachgedanke ist und irgendwie Spaß haben, sondern dass eben das auf der einen Seite für die Kunden sich vielleicht so darstellt, auf der anderen Seite aber direkt eine wirtschaftliche Vernutzung stattfindet und ähm, das sollte man natürlich auch kritisch hingucken, wenn wir über Burnout und work Worklife und sowas alles reden und das sozusagen ganz gezielt als Strategie genutzt wird und da habe ich auch an ein paar Stellen dann gemerkt, ja, ähm, da halte ich mich vielleicht eher zurück, auch wenn ich es spannend finde, den Wettbewerb mitzumachen, weil oft tritt man dann auch das Urheberrecht an den eigenen Ideen ab, egal ob sie gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, die sind einfach weg, die Ideen und ähm, da würde ich mich schon gern dafür bezahlen lassen, wenn ich sowas
1: mache. Ist das dann auch die Grenze, bis zu der man geht? Weil ich meine, so Begriffe wie jetzt Sharing Economy oder auch Demokratisierung der Wirtschaft haben Sie eben schon gesagt, das klingt jetzt alles ähm, so positiv und das kann ja da anfangen, dass man, sage ich mal, in der Hausgemeinschaft sich die Werkzeuge teilt oder so und jeder klebt so einen lustigen Sticker an seinen Briefkasten, was er so zu Hause hat. Ähm, aber geht eben tatsächlich bis zur Vernutzung, wie Sie jetzt auch gesagt ja. haben. Wo ist da die Grenze?
0: Die Grenze ist fließend und sie ist bewusst fließend gestaltet. Das macht ein bisschen den Reiz auch aus. Und wir haben uns jetzt die Sharing Economy angeschaut in einem Paper, was gerade erschienen ist mit dem Kollegen Hertwig gemeinsam. Und unsere Frage war tatsächlich, ist die Sharing Economy primär profitorientiert oder eher allgemeinwohlorientiert? Und wir haben uns da so in einer qualitativen Methode also an die 60, 65 Plattformen angeschaut und haben herausgefunden, dass es kaum einen Bereich gibt, kaum eine Plattform, die tatsächlich originär und ausschließlich community-orientiert ist. Also es gab ein paar, das waren auch die Plattformen, die technisch relativ abgeschlagen waren, die relativ wenig genutzt wurden und die irgendwie so ein bisschen vor sich hingedümpelt haben. Und es gab ein paar, die waren so zwischendrin, ne, weil sie über die Grenze gesprochen haben. Also da gab es Sachen, wo man beispielsweise seinen WLAN einfach scheren kann und äh, dann Leuten, die da zu Gast sind, in der fremden Stadt Zugang gewährt. Und da gab es immer so Modelle, man kann das for free machen und kriegt dann dafür in einer anderen Stadt auch for free halt ähm, das Netzwerk von anderen Leuten zur Nutzung bereitgestellt. Oder eben, man kann sich auch aussuchen, ob man pro Nutzung einen Euro haben möchte und dann selbst auch einen Euro bezahlen muss. Ne. Also sozusagen, das ist mit einem Klick, entscheidet sich das schon. Und bei vielen Sachen ist es eben unklar. Auch in den USA gibt es eine Plattform, die heißt Fiverr.com. Also Fiverr, weil es immer eigentlich 5 Dollar alles kosten sollte. Das ist lange jetzt schon nicht mehr so. Und ähm, da gibt es ganz viele Sachen, die haben wir so, äh, also Tank-, äh, Schenk- und Tauschwirtschaft auf der einen Seite, wo es wenig dazu gibt und eher so nebenberufliche äh, Sachen haben wir das dann genannt, so nebenberufliches Segment. Und ähm, da ist es so, dass Sachen, die früher fast schon so Nachbarschaftsgefälligkeiten waren, jetzt eben irgendwie kommerzialisiert werden. Ich will gar nicht sagen, dass es immer ist sein muss, also weil in einem Zeitalter wo Leute häufiger umziehen, wo man vielleicht auch ein bisschen vereinzelter ist als noch in klassisch gewachsenen Nachbarschaften. Da kann es auch ein Vorteil sein, dass ich da jemanden finde, der ohnehin einen Hund hat, mit dem ich spazieren geht und meinen Hund noch mitnimmt. Oder dass ich jemanden finde, der Spaß daran hat, meine Obstbäume zu beschneiden oder sowas. Aber es sind tatsächlich auch alles Sachen, die bisher irgendwie eher allgemeinwohl, private soziale Netzwerke waren und sich eben ein Stück weit kommodifizieren, nennen wir das, also zur Ware werden und irgendwie einen Preis auch bekommen. Und äh, da gab es was in diesem Mischbereich und ganz viel gab es natürlich äh, rein kommerzielle Plattformen. Ähm, also das ist ein Begriff in der Literatur, der da auftaucht, ist Sharewashing. Also man gibt sich quasi diesen Anspruch, Analogie zu Greenwashing, dass man irgendwie nachhaltig ist und Ressourcen, die vielleicht äh, wie ein Rasenmäher oder so, die man ganz selten braucht oder eine Heckenschere, dass die dann der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Wenn man genauer hinguckt, dann ist es ähnlich bei Crowdsourcing dass es ein paar wenige gibt, die sind da sehr erfolgreich damit, die machen das sehr professionell auch und dann gibt es ganz viele, das ist eher so eine Art digitale Unterschicht halt, die bieten da Aufgaben an, ganz kleinteiliges Zeug zum Teil und kriegen ein paar Cent dafür und die Plattformen kassieren halt relativ gut und die Unternehmen haben natürlich eine riesige Menge an Arbeitskräften, auf die sie im Grunde, früher gab es Tagelöhner, ne? jetzt sind das Minutenlöhne oder noch weniger, also für einzelne Klicks wird man ja teilweise bezahlt, man muss ein Bild zu einem Begriff zuordnen und kriegt dann ein Zehntel Cent dafür, das ist ein neuer Arbeitsmarkt der spannende ist, aber der natürlich auch in Richtung Prekarisierung kritisch zu betrachten ist.
1: Was für Leute arbeiten denn da?
0: Man weiß es nicht so genau. Es gibt relativ wenig quantitative Untersuchungen dazu. Was wir sehen, ist, dass es oft so Leute sind, die in irgendwelchen Statusübergängen sind, also die mit dem Studium gerade fertig werden oder gerade schon fertig sind, das irgendwie so nebenbei machen. Und dann ist es generell so, dass der Arbeitsmarkt extrem polarisiert ist. Also es gibt sozusagen relativ gering qualifizierte, kleinteilige Tätigkeiten, Denken Sie auch an die ganze Uber-Taxifahrgeschichte, Airbnb und sowas. Da braucht man jetzt keine sonderlichen Qualifikationen dafür. Und es gibt aber auch am anderen Ende einen Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Leute, die tatsächlich da auch mitmachen. Also oft sind es eben gerade Absolventen oder Leute, die ihre Masterarbeit schreiben, die beispielsweise schon mal als Informatikerin, als Informatiker an einem Projekt mitarbeiten, Berufserfahrung sammeln, Referenzen sammeln, ihr Netzwerk erweitern. Das macht durchaus auch Sinn. Oder eben es sind kreative Leute, Grafikdesigner und so weiter, die Logos erstellen. Es sind aber auch Übersetzungen, also Sachen, die durchaus auch heikel sind, wo nicht so viel schief gehen sollte ganz viel verschiedenes, was also man, man weiß es nicht so genau. Es ist fast eher so, dass größte Teil des Arbeitsmarktes abgebildet werden. Natürlich keine Sachen, die unternehmensinterner sind, also keine Buchhaltung, keine Personalgeschichten und sowas, ne, wo man Budgetverantwortung hat. Aber ähm, es gibt eine Plattform, die fand ich immer am spannendsten eigentlich, auch weil sie relativ gut bezahlt hat. Das war InnoCentive, die gibt es auch noch. Und da ist es so, da werden Aufgaben gepostet, äh, wo die Forschungs- und Entwicklungsabteilung das nicht lösen konnte. Ne? Also ein, so ein Beispiel war, man wollte einen Kaugummi entwickeln der süß schmeckt, so als wäre Zucker drin, eben wo der nicht nach Süßstoff schmeckt, aber wo kein Zucker drin ist. Und äh, das war einfach die Ausschreibung von einem großen Kaugummihersteller. Und wer die beste Lösung hatte, oder sagen wir andersrum, wer eine für das Unternehmen zufriedenstellende Lösung hatte, hat dann irgendwie auch 100.000 Dollar dafür gekriegt. Und ähm, die Idee ist, und das kann ich auch nachvollziehen, dass es überall verteilt Leute gibt, die ganz verschiedene Interessen haben, die auch teilweise Hobbyisten sind, die aber was auch immer äh, schon von frühester Kindheit an nicht selbst Kaugummi hergestellt haben, aber Bonbons hergestellt haben oder sowas. Und eben eine natürliche Pflanze können, die das relativ gut kann, Stevia oder was auch immer das dann gewesen ist. Und auf deren Wissen kriegt man jetzt Zugriff. Und äh, ich fand es deshalb gut, weil es halbwegs fair entlohnt ist. Gleichermaßen, ne, kann man auch wieder kritisch drauf gucken, kann sagen, eine Forschungsentwicklungsabteilung wo zehn Leute arbeiten mit Kündigungsrecht, äh, mit äh, bezahlten Urlaub, mit festen Arbeitszeiten und so weiter, werden halt ein Stück weit auch überfällig durch so eine Sache.
1: Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, wahnsinnig viele Leute ziehen... Ähm sehr häufig um oder wechseln den Arbeitsplatz. Ich meine, dieses Interview ist auch nicht irgendwie aus von einem Büro äh, aus entstanden, sondern vielleicht aus irgendeinem Café oder aus einer Bibliothek heraus oder so. Ähm, wird das tatsächlich immer wichtiger, so flexible Arbeitsplätze von, von überall oder ist das nur so unsere, unsere private Bubble, sage ich jetzt mal, der Leute, die viel mit Medien zu tun haben?
0: Ja, also generell wird es wichtiger, abhängig von Sektoren, von Bereichen, äh, in Holland ist es so, es gibt jetzt ein Recht auf Homeoffice oder auf mobile Arbeit. Also, man muss das beantragen, aber es wird prinzipiell erstmal genehmigt und der Arbeitgeber muss Gründe anführen, weshalb er es nicht genehmigt. Hier ist es ja oft so, dass man einen langweiligen Bürojob hat, eine Behörde prüft da irgendwas, was man super von überall aus machen könnte. Also, nicht nur zeitlich entgrenzt, auch räumlich entgrenzt. Und, und die Behörde sagt dann aber: Ja, wir haben aber nur zwölf so Arbeitsplätze und das reicht uns jetzt auch. Also, das Interesse ist groß, würde ich sagen, über viele Bereiche hinweg. Das Interesse zu Begrenzung ist natürlich auch groß. Es gibt auch bewusst Leute, die das sehr gern trennen. Also, ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt Leute, die sehr gern zeitlich und auch räumlich trennen, Work und Live. Und klassischerweise ist es tatsächlich so, wenn man sich die Untersuchungen anguckt, dass äh, so, so eine aufgelöste Work-Life-Begrenzung für die meisten mehr Vorteile als Nachteile hat. Also Untersuchungen zeigen, dass es in der Tat so ist, was man durchaus den Medien auch kennt. Man kriegt E-Mails am Wochenende, man muss immer überall erreichbar sein. Aber äh, das schätzen die Leute als Belastung ein, auf jeden Fall. Aber sie schätzen das als viel positiver ein, dass im Grunde sozusagen die Entgrenzung auch in die andere Richtung funktioniert, dass in der Arbeitszeit und in der Arbeitssphäre auch Privates gemacht werden kann. Ne? Dass man über solche Media erreichbar ist, dass man mit seinem Kind FaceTime kann, dass man beim Arzt anrufen kann, dass man jenseits von harten Öffnungszeiten einfach sowas machen kann. Das schätzen die Leute als wertvoller ein, einfach auch um Work Life gut zusammenzukriegen, speziell auch Leute mit Kindern und nehmen dafür sagen die Nachteile in Kauf, auch nicht ein völlig ungestörtes Wochenende zu haben.
1: Das heißt, wenn Sie nicht dazu gehören zu den Skeptikern, arbeiten Sie auch gerne von zu Hause oder von woanders aus?
0: ich darf nicht von zu Hause arbeiten, <lacht> deshalb mache ich das auch nie. Ähm, ich würde natürlich sehr gerne sehr viel von zu Hause aus arbeiten und mobile Arbeit natürlich auch, wenn man auf Dienstreise ist oder sowas mit den schönen Geräten, macht das Spaß und ähm, ich sehe natürlich die Nachteile. Ne? Man merkt dann auch in intensiveren Phasen, dass der Schlaf schlechter wird, dass man morgens sozusagen unerholt aufweckt, äh, weil das ganze Zeug zu Hause ist. Und bei mir ist auch so, äh, sozusagen, äh, mein Büro und mein, mein Schlafzimmer sind direkt Tür an Tür. Also ich habe da einen Arbeitsweg von zwei Metern morgens. Und äh, andersrum kann es aber auch ganz gut sein, so ein bisschen eine Trennung zu haben. Ne? Erstmal ins Auto zu gehen oder in die Bahn oder sowas und runterzukommen, auch nach der Arbeit. Äh, das merkt man schon. Aber für mich sind die überwiegend die Vorteile tatsächlich auch. Und es ist aber so, das ist bei vielen auch tatsächlich der Fall dass es auf die Art der Arbeit drauf ankommt. Also wenn es bei mir um kreative Sachen geht, wenn ich jetzt einen Forschungsantrag schreiben muss oder mir eine Idee ausdenke oder für einen Vortrag irgendwas mache, dann mache ich das lieber in Ruhe auch und auch lieber mobil oder von zu Hause aus im Vergleich dazu, wenn ich Standardsachen mache, jetzt so, sagen wir mal, Hausarbeiten korrigieren, Klausuren korrigieren oder sowas, dann geht es auch super, wenn hier jemand reinkommt und mich unterbricht und stört, dann geht es einfach weiter bei derselben Aufgabe. Bei ein paar Sachen ist das hinderlich und bei ein paar Sachen, auch wenn man kreativ arbeitet, muss man erstmal in die Stimmung rein Kommen und die Mut reinkommen und dann braucht man eine schöne Arbeitsumgebung. Also, mein Büro ist relativ hell und mit Bildern und sowas schon ganz nett, aber es ist eben was anderes. Äh, ob man an einem wirklich schönen Ort setzt und <lacht> sich entspannt und dann auf gute äh, Gedanken kommt oder nicht. Und äh, an der Uni ist das schwierig, aus rechtlichen Gründen und sowas. Äh, an vielen Stellen wird das einfach aber auch nicht kapiert. Ne? Da denkt man immer noch, man muss mit der Peitsche hinter den Leuten stehen und muss gucken, dass sie sozusagen abliefern und das geht bei vielen Jobs einfach nicht. Also auch überhaupt generell Arbeit in Stunden zu bemessen, finde ich einfach problematisch, ne? weil 10, 15 Prozent geht das gut auf, da macht das auch Sinn in der Produktion oder in, in Dienstleistungen, wenn man äh, im Verkauf arbeitet oder sowas. Aber schon da, wenn man im Handel ist beispielsweise, ne, ähm, ist das einfach schwierig. Da kann man einen guten Tag haben, eine gute Idee und hat eine gute Verkäufe gemacht und dann fände ich es auch legitim, ähm, dann morgens halb zehn zu sagen, okay, mein Tag ist gelaufen, ich bin zufrieden, mein Arbeitgeber ist zufrieden und muss eben nicht nach sechseinhalb Stunden hier absitzen. Also kommt drauf an.
1: Man hat es eben, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, ne? wenn Sie sagen, man kann irgendwie auf der Arbeit ähm, mit den eigenen Kindern FaceTime oder so, da ist erreichbar über Social Media, ist, dass Sie sich auch wahnsinnig viel mit Kommunikation beschäftigen. Also ich glaube, ich bin gerade noch so an der Grenze aufgewachsen, dass ich noch äh, meine Computerspiele mit Diskette gespielt habe oder so, äh, ohne Smartphone, das jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, schon als Einjähriger oder so kann man irgendwie Fotos angucken auf dem Smartphone. Was hat sich da verändert in den letzten zehn Jahren? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, bei der man sehr viel erzählen kann.
0: Ja, es hat sich viel verändert, es ist aber auch viel gleich geblieben. Ne? Mhm. Also ähm, bei der Diskussion, bei der ich letzte Woche war, das habe ich schon gesagt, da war ein so ein Beitrag von einem äh, Psychologen aus Bayern und der meinte, den Leuten wäre es heute wichtiger, 3000 Facebook-Freunde zu haben, als drei richtige Freunde zu haben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ähm, was wir sehen, ist, dass Medien sich gegenseitig so ein bisschen ablösen. Ne? Also Festnetztelefonie hatte jetzt eine Durchdringung von fast 100 Prozent äh, bis in die 90er Jahre hinein. Das heißt, jeder Haushalt hatte so einen Anschluss, bevor die Handys an die Smartphones aufkamen. Das ist ein bisschen abgelöst, wir telefonieren weniger, schreiben mehr und sowas. Also ich bin skeptisch, ob sich soziale Beziehungen wirklich verändern dadurch. Ich stelle viel mehr Kontinuität fest, viel mehr Sachen, die stabil geblieben sind. Auch also allein die Tatsache, dass wir heute im gemeinsamen Raum sitzen. Ich glaube, sie kommen aus einer anderen Stadt, sie mussten also hierher fahren, es das, das hat was, sich zu sehen einfach auch, ne? also zu wissen, wem hat man es zu tun, es entstehen andere Gespräche, wenn man sich nicht sieht und unsere Untersuchungen zeigen auch, ähm, dass Leute ganz bewusst ihre Medien wählen, je nachdem worum es eben geht. Ne? Also Triviales und ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Prokrastinieren geht eben super über äh, Messenger und sowas. Ähm. Wenn es komplexer wird, wenn es schwierige Sachen sind, dann muss man telefonieren. Das haben die uns ganz klar gesagt, uns befragt. Wenn es sozusagen richtig hakelig wird, wenn es um emotionale Sachen geht, wenn es um intensive Fragen geht dann muss man sich sehen, da muss man hinfahren. Also auch wenn es weit weg ist oder sowas. Und ähm, deshalb sehe ich viele Kontinuitäten. Gleichermaßen stellen wir natürlich auch fest, ähm, dass, dass so Paradoxien entstehen. Also Informationsqualität versus Quantität. Ne? Also viele Leute fühlen sich überfordert, äh, kriegen also Unmengen von Sachen geschickt, von Nachrichten. Ich will gar nicht wissen, wenn wir fertig sind, ist auch ein Haufen Zeug aufgepoppt, äh, was ich heute noch beantworten muss. Ähm, das ist andererseits schön, ne? andererseits aber auch problematisch. Und äh, wir haben bewusst jetzt in unserer letzten Studie auch so eine Gegenposition eingenommen und haben uns gefragt, äh, was denn Leute für äh, Modi der freiwilligen Nichtnutzung nennen wir das, also das Internet ne? Digital Detox ist so ein Stichwort äh, praktizieren. Und was wir gesehen haben, um das nur mal anzuziehen hier, ist, wir haben 30 junge Leute gefragt, also alles Digital Natives in langen Interviews, teilweise über zwei Stunden. Und äh, jeder von denen praktiziert auf irgendeine Art und Weise Detox, also freiwilligen Verzicht, räumlich oder zeitlich, keiner ist völlig blind und ist völlig ausgeliefert. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo wir jetzt merken, okay, es ist zwar schön, aber es hat auch Nachteile. Wir müssen uns auch digitale Freiräume schaffen und müssen durchatmen halt. Deshalb würde ich sagen, wir wurden so ein bisschen überrollt, glaube ich, auch mit dem mobilen Internet. Und jetzt ist eher so eine Phase des Erwachsenwerdens angebrochen, zumindest für viele meiner Generation. Und bei den Jüngeren, die wir interviewt haben, war es überraschenderweise auch so. Aber das sind auch widersprüchliche Prozesse. Also die Abhängigkeit wächst und gleichermaßen macht man sich auch ein bisschen unabhängig davon, versucht halt zu verzichten. Ne? Abhängigkeit wächst auch eher im Sinne von, alles ist vernetzt und es ist, man hört seine Musik auf Spotify, wo man jetzt nicht klassischerweise sagen würde, das ist Internetabhängigkeit also Internetnutzung. ist einfach nur Musik. Ne? Ob ich MP3 in Playlist höre oder eben meine Playlist in der Cloud habe, ist irgendwie dasselbe. Aber wenn man dann mal bei der Oma in Brandenburg ist, dann ist es eben schwierig, wenn man dann offline ist, weil dann ein Stück Lebensqualität verloren geht. Also man ist abhängig, aber man macht sich gleichermaßen aber auch frei davon.
1: Ja, ich denke auch nur, also wenn man, gerade wenn man so Begriffe hört wie jetzt Smombi oder so, ne? also so junge Menschen, die eigentlich nur noch vom Smartphone hängen und so weiter. Und dann eben auch auf der anderen Seite dieses Digital Detox, also vorm Detox muss ja erstmal die Vergiftung eigentlich kommen, würde ich jetzt so in meinem, in meinem Kopf sagen, oder?
0: Ja, also ich glaube, so ist es. Und das Spannende <lacht> ist, man spürt das halt auch. Also alle von uns spüren das. Es ist nicht so, dass wir das sind eben keine Zombies, die es nicht spüren. Also man merkt das relativ schnell und äh, man merkt das körperlich, man merkt das kognitiv, man merkt das sozial, man merkt das emotional auch, dass man unzufrieden wird dann irgendwann und äh, alle Befragten haben das berichtet. Ne? Sie wollen kurz was gucken online und auf einmal sind da 28 Tabs offen und man ist einfach genervt mit seinen eigenen Tabs und, äh, im Browser und speichert die dann ab, um sie später noch abzuarbeiten. Und ich stelle dann nach einer Woche fest: okay, kann ich alles wegschmeißen, kann ich alles löschen? und es findet statt und es ist eben aber nicht so, dass die junge Generation nur noch vom Smartphone hängt. Also wir haben zwei kleine Kinder, die jeweils auch ein Tablet haben, auch von frühester Kindheit an und äh, die nutzen das gern natürlich, äh, aber bei denen ist es so, sobald wir eine attraktive Alternative anbieten und die ist eben rausgehen, ein Brettspiel spielen, in Zoo gehen, was auch immer, Freunde treffen oder sowas, dann ist das gar kein Thema. Also das ist nett, irgendwie um Zeit zu verdaddeln, so wie Comics und Fernsehen einfach auch nett waren, in unserer Kindheit um Zeit zu verdaddeln. Äh, aber es ist, ich finde es schwierig, dass der Technik so zuzuschieben, also auch wenn es wirklich auch um Kinder geht und Internetnutzung, sondern schon eher in Verantwortung der Eltern halt äh, Alternativen anzubieten. Was ist denn toller als eine Hütte im Wald zu bauen oder mhm. sowas, in, in der man dann rumspielen kann oder auf den Baum zu klettern? Dann ist es echt langweilig den, die Kinderabteilung von Netflix anzugucken.
1: Aber ist es vielleicht auch so, dass dann die jüngeren Generationen einfach schon, schon von Anfang an den Umgang damit viel besser lernen und viel besser einschätzen können, wann reicht es mir, als jetzt zum Beispiel ältere Menschen? Da hört man ja auch häufig von der digitalen Pubertät, sage ich mal, wenn man dann selber in den eigenen Familien-WhatsApp-Gruppen so eine emoji Schwämmer auf einmal hat. Also gibt es da tatsächlich so einen Unterschied in der Entwicklung?
0: Ja, also sie können besser umgehen auf jeden Fall. Ob sie reflektierter umgehen, weiß ich nicht. Also da fehlen mir auch die Daten dazu. Was ich feststelle, ist schon, dass es da Nachholbedarf Dafür gibt. Es gibt ja also erste Suchtkliniken auch für Internetsüchtige. Und in Deutschland reden wir so nach Schätzungen von einer halben Million wirklich hart Internetsüchtigen. Das heißt nicht nur Personen, die das viele Stunden am Tag nutzen, sondern Personen, die auch Nachteile daraus haben, gesundheitliche Nachteile, soziale Nachteile, Nachteile im Beruf, Schule und Studium und so weiter. Plus nochmal dreieinhalb Millionen Leute, die so also scharf an der Grenze sind. Also es ist wirklich ein Problem auch und ich wünsche mir auch seitens der Politik, dass sozusagen eine stärkere Einbindung in die Schulunterrichte. Weil also ich kenne Schulen, die es also als fortschrittlich betrachten, die dann eben keinen WLAN haben, wo man Handys nicht mitnehmen darf, haben wir jetzt in der Presse gelesen und sowas. Ähm, das ist natürlich ein völlig falscher Weg. Ne? Man muss das intensiv nutzen, man muss es auch gemeinsam nutzen und, äh, und auch, keine Ahnung, gemeinsam Ballerspiele spielen mit den Lehrern und mit den Eltern und sowas, um zu gucken, was ist da los, was macht das mit mir? Und äh, dann überlegen und gemeinsam halt so einen reflektierten, gezielten Umgang, einen bewussten Umgang einfach zu finden. Und das... Äh, kann auch bewusst sein, dass man Phasen im Jahr in den Schulferien oder sowas einfach auch durchzockt und sagt, okay, das macht mir Spaß, das ist mein Hobby und ich weiß nicht, ob das so viel schlimmer ist als ein anderes Hobby, als jetzt, keine Ahnung, was übertrieben viel Sport zu machen oder sowas. Und das muss man aber reflektieren können und das können Schülerinnen und Schüler teilweise schon recht gut, also wenn es so um sag ich mal, neutrale Informationen äh, um Informationsbeschaffung geht. Wir haben die gefragt, was macht ihr, wenn ihr ein Referat halten müsst? kriegt ihr eure Infos her? Aus dem Netz natürlich. Mhm. Nahezu ausschließlich aus dem Netz, weil Bücher einfach auch unattraktiv sind mit rumschleppen und, äh, und nicht alles als E-Book verfügbar ist. Und die haben uns ganz klar und zwar alle auch gesagt, ähm, wir gucken natürlich nicht bloß die ersten zehn Treffer an von Google, also die wussten das schon, wenn es da um, keine Ahnung was, Atomenergie geht oder sowas, dass man eben dann auch ein bisschen in der Filterbubble ist und ein bisschen gucken muss, von wem wurde die Seite erstellt, wer schreibt da was rein und so. sowas, also da gibt es schon so eine Medienkompetenz, äh aber so aufs eigene Leben gemünzt ist dann immer noch mal so ein Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten. Ne, man weiß es irgendwie eigentlich, dass es einem auch nicht gut tut und äh, wie mit Privacy und Datenschutz, ne, man weiß, dass es kompliziert ist und man findet es auch nicht gut, äh, aber dann hat man so, wir haben das zwanghafte Gewohnheiten genannt, ne, so Sachen, die sich irgendwie eingeschlichen haben und so Habits, die man echt schlecht wieder loskriegt.
1: Ich sage jetzt mal, also Social Media oder Wikipedia, wenn man für ein Referat recherchiert, die sind wir ja noch relativ an der Oberfläche des Internets, aber sie haben sich ja auch sehr, sehr tiefgründig mit dem Internet beschäftigt, mit dem ähm, Hidden Web zum Beispiel. Was geht's äh, es da genau? Weil die Begriffe, die kennt man ja so Hidden Web, Darknet und sowas. Aber so richtig vorstellen kann sich da, glaube ich, niemand was. Sie wahrscheinlich schon. Ja,
0: Tiefen <lacht> oder Untiefen, man weiß es nicht genau, je nach äh, politischer Auffassung. Ja, wir hatten ein Forschungsprojekt dazu, ein relativ kleines, so anderthalb Jahre, was aber ganz spannend war. Und ähm, die Öffentlichkeit weiß es nicht genau, die Wissenschaft wusste es damals auch nicht genau. Also bei uns ging es darum, was ist da überhaupt los, wer kommuniziert da, wozu wird das genutzt, was gibt es da für Medien und so weiter. Und generell ist es ja so, das ist frei zugänglich, dieses Hidden Web, Deep Web, Darknet, je nachdem, es gibt keinen einheitlichen Begriff dafür. Aber man braucht eben eine spezifische Software, um darauf zuzugreifen. Also einen spezifischen Browser. Man hat eine besondere Verbindung dann über dieses Tonnetzwerk und sowas. Das hat viele Vorteile. Man ist da also sehr, sehr, sehr anonym. Nicht komplett anonym, man hat denke ich mal den, den größtmöglichen Grad an Anonymität. Was sehr hilfreich ist für Journalistinnen und Journalisten, für Leute mit abweichenden Glaubensbekenntnissen, mit Krankheiten, mit abweichender Sexualität, was auch immer, Also wo man quasi die Spuren aus guten Gründen verwischen sollte. Und gleichermaßen hat es natürlich auch, das ist auch aus den Medien sehr bekannt, eine deutliche Affinität zu Illegalität, das haben wir uns auch angeschaut, wo spannendes Zeug rauskommt. Und wir haben gesehen, es wird genutzt für ganz verschiedenes, also politischer Aktivismus, es wird genutzt auch wie das frühe Internet der der Mitte der 90er Jahre. Ne? Also da sind noch selbst gestrickte Homepages, ähm, die, die einfach auch lustig sind teilweise mit ganz äh, jetzt schon fast antiquierten Messenger-Funktionen und sowas alles. Ähm. Und wir haben auch viel Illegalität gesehen, aber witzigerweise, also wir dachten, das ist so Wild-West-Internet. Ne? Jeder betrügt jeden und äh, und Bitcoins werden hin und her geschoben, alles verschlüsselt und sowas. Und äh, Natürlich, wenn er Drogen verkauft, natürlich, wenn er Waffen verkauft, natürlich, wenn er illegale Ausweise, also gefechte Ausweise verkauft, äh, meistens witzigerweise auch äh, so ideologisch gerechtfertigt, das ist äh, das Lustigste, was ich noch im Kopf habe, war da eine Seite, die, die Ausweise tatsächlich verkauft hat und auch Fahrerlaubnisse, glaube ich. Ähm, und die Rechtfertigung war, dass sozusagen ein liberales ein liberalen Glauben folgt und jeder Mensch überall leben sollte und leben dürfen sollte. Und ähm, da die Ausweise das relativ stark reglementieren, wäre es doch toll, wenn jeder sich einen Ausweis kaufen könnte und dann in dem Land leben könnte, wo er gern wollte. Ne? Das war so also ein bisschen die Rechtfertigung. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte, wenn wir uns diese Plattform angeguckt haben, da gibt es da Plattformen, die sind ähnlich wie Amazon, also mit Reviews, mit Sternchenbewertungen und dem ganzen Kram. Ähm, da ist unglaublich viel soziale Ordnung vorzufinden. Das heißt, es gibt ein Beschwerdesystem, es gibt Schiedsrichter, man kriegt sein Geld zurück, erstattet, wenn die Ware ist, also wenn das Gras nicht gut genug war, das man da auch immer gekauft hat. Und es war sehr kundenfreundlich auch. Und es gibt Lieferzeiten, es gibt Tracking für die Pakete, die die Verkäufer sagen, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie halt nicht liefern können und sowas alles. Also eine sehr spannende Welt, die wir so ein bisschen angepiekst
1: haben. Aber kommt das vielleicht dann auch von der Anonymität? Also wenn Sie jetzt sagen, im Hidden Web oder Darknet, da hat man einfach den höchsten Grad, den man an Anonymität erreichen kann, dann frage ich mich ja, ist es auch ein bisschen paradox, dass ich da dann auf einmal so vertrauliche Informationen teile oder, oder Dinge kaufe, die ich vielleicht im normalen Netz, also das nicht versteckt ist oder so, nicht unbedingt kaufen kann. Also dann muss ich ja irgendeine Vertrauensbasis schaffen. Oder?
0: Ja, also Vertrauen war die zentrale Kategorie und es gibt verschiedene Mechanismen, das auch zu schaffen. Also die klassischen Mechanismen, Bewertungen und so ein Kram halt, Profile und sowas, die natürlich dann nie so öffentlich sein dürfen, dass man rausfinden kann, wer was gekauft oder verkauft hat. Es gibt aber auch andere Mechanismen. Also was passiert, ist eher so eine Art äh, soziologische Vertrauensbildung, indem man geguckt hat, ist das plausibel, was der andere da erzählt. Das wurde so ein bisschen auf den Tarn gefühlt halt und auch ziemlich intensiv recherchiert von einzelnen Usern. Also die Rolle, die der da vorgibt, äh, füllt er die auch wirklich aus oder tut er nur so, als würde er was verkaufen und ähm, das war relativ wichtig und ähm, ja generell würde ich sagen, eine hohe Vertrauensbasis, muss man mal gucken, was der Vergleich auch ist. Ne? Wenn wir über den äh, Kauf und Verkauf von illegalen Gütern sprechen, nicht die primäre Funktion ist, aber was natürlich sehr populär ist da, dann ist die Referenz natürlich nicht Amazon, sondern die Referenz ist, keine Ahnung was, hinterm Bahnhof oder wo auch immer man äh, sonst klassischerweise Drogen kauft und da sind die im Darknet schon ein Stückchen weiter gewesen. Also bis hin dazu, dass es da objektive Qualitätsreviews gab für die Sachen, die gekauft werden. Das heißt, die Drogen wurden beispielsweise auch getestet von chemischen Laboren und sowas. Und man wusste eben, was man da kauft und äh, musste eben nicht Gefahr laufen, dass man da, keine Ahnung, noch Ärger kriegt mit irgendjemand oder mit seiner Gesundheit. Also sie machen das schon ganz gut. Und äh, der Witz ist natürlich, dass es eine Gelegenheitsstruktur ist. Das ist nicht die Ursache dafür, sondern einfach eine technische Möglichkeit, die ja witzigerweise auch von der US-amerikanischen Regierung mitgeschaffen wurde und jetzt sehr, sehr stark auch für Kritiker von Kritikern genutzt wird und zu Datenschutzzwecken und eben auch für illegale Aktivitäten. Ich will das überhaupt nicht gutheißen, aber zumindest von einem relativ neutralen Gesichtspunkt her läuft es da ziemlich geordnet und ziemlich professionell ab.
1: Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass das Darknet ist das bessere Clearnet quasi
0: ich würde das nicht sagen, aber ich würde sagen, man sollte in Erwägung ziehen, das zu nutzen für mhm. bestimmte Dinge. Also man muss ja überlegen, wenn wir über Datenschutz und Privacy sprechen und überlegen, was wir für Spuren hinterlassen, dann ist das Argument ganz oft, ich habe nichts zu verbergen. Also gut, dass ich jetzt nichts zu verbergen habe und in Vergangenheit nichts zu verbergen hatte, heißt nicht, dass die Sachen, die ich jetzt mache und die ich gemacht habe, auf die Zukunft keinen Einfluss haben können. Also man braucht nur eine neue Koalition im Bundestag abwarten und eine Reform von der Krankenkasse und schon ist es so, dass Krankenkassen sich, wie jetzt bei den privaten Krankenkassen, auch sich raussuchen können, wen sie versichern und zu welchem Tarif. Und wenn ich dann eben poste, wie ich da abseits der Piste mit dem Snowboard durch die Alpen brettere oder sowas, dann ist das schon relevant. Oder wenn ich eben ein paar Mal zu oft gegoogelt habe mit, keine Ahnung was, chronischen Krankheiten oder so, das bedroht dann auch unsere Solidargemeinschaft und da würde ich sagen, kann man dann das auch schon nutzen, weil man kann über dieses Tonnetz Netzwerk eben auch im Clearnet surfen, das heißt, man kann quasi auf alle Seiten anonym zugreifen, da lässt keine Spuren, kann nicht getrackt werden. Und wenn wir so wissen, was größere Konzerne alles auswerten, wenn wir da online am Start sind, dann ist das, glaube ich, ganz sinnvoll.
1: Würden Sie sagen, dass ähm, wir uns prinzipiell eher zu wenig Gedanken darüber machen, welche Spuren wir so im Netz hinterlassen?
0: Ja, also im internationalen Vergleich sind wir da relativ weit vorn schon, einfach aufgrund unserer Geschichte und Kultur mit den zwei Diktaturen, die es gab, gerade hier auch im, im östlichen Teil des Landes, äh, weiß man also, Geheimpolizeien und so weiter. Und also vor Snowden dachten wir alle noch, das ist eine Verschwörungstheorie, dass die Regierung flächendeckend die komplette Online-Kommunikation überwacht. Das war eine klassische Verschwörungstheorie. Und innerhalb von ein paar Wochen hat man gesehen, okay, ja, ups, hat ja doch gestimmt. Ne? Also wir sind schon sensibilisiert, ähm, aber das steht ein Kontrast dazu, dass die Dienste, die wir nutzen, ähm, sei das heißt es die Google-Suchmaschine ne, oder eben auch äh, Mail-Dienste und so weiter, ähm, alle aus anderen Kulturen kommen. Also wir haben, ich bin überrascht bis heute, dass es keine europäische Suchmaschine gibt, die irgendwie seitens der EU initiiert wurde, die eben mit unseren Datenschutzvorstellungen konform geht. Das heißt, es ist auch extrem schwer, das hinzukriegen. Und äh, wir stellen eine hohe Sensibilität fest und wir stellen auch relativ gute Entwicklungen fest, äh, beispielsweise im Mail-Bereich. Da gibt es ja schöne Dienste jetzt, äh, Posteo oder sowas, wo wir für einen Euro im Monat, äh, was von zunehmend mehr Leuten genutzt wird, einfach ohne Werbung und ohne, dass unsere Daten verkauft werden, E-Mailen können. Also, ich glaube, das wird kommen und äh, das ist einfach auch so ein Schritt des Erwachsenwerdens des Internets. Äh, also, alles auch, was so personalisierte Werbung betrifft und sowas. Ich finde es bis heute überraschend, dass man kein. Äh über seinen YouTube-Account nicht einfach einen Euro im Monat zahlt und dafür keine Werbung eingeblendet bekommt, weil viele Leute bereit wären dafür, nicht quasi belästigt zu werden und äh, auf Ewigkeiten, wenn man keine Ahnung was, äh, jetzt als Mann hat mir in Interviews gehört, dass jemand Dessous für die Freundin kaufen wollte. dann kriegt man die eben monate, wochenlang angezeigt auf seinem Rechner, was auch auf der Arbeit unangenehm ist oder sowas, wenn er alles voll ist mit, mit äh, frauen Frauenunterwäsche. Also ich nehme an, das wird kommen jetzt im Nachhinein. Äh, Uh, oft ist es eben so, dass dann so eine Lösung in sich auch erst durchsetzen, wenn sie wirtschaftlich irgendwie sinnvoll sind. Mhm. Einfach so es ist es auch schwierig. Und es ist eben, man ist irgendwie auch äh, träge und faul und äh, was auch dazu kommt, ist Pfadabhängigkeit. Ne? Wenn man an Google gewöhnt ist, dann bleibt man da dran und die Großen machen es natürlich auch geschickt. Ne? Wenn das digitale Ökosysteme, dann ist es eben auch schwer aus dem Apple oder Amazon oder Google oder Microsoft oder eben auch Facebook-Universum wieder auszutreten, weil das auch tatsächlich Nachteile hat für einen dann selbst. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch soziale Nachteile, dass man sich ein Stück weit selbst exkludiert, wenn man eben äh, von Facebook äh, zu einem anderen sozialen Netzwerk wechselt, wo eben nicht die ganzen Kontakte drin sind.
1: Wenn wir über Facebook und Datenschutz und Google und so weiter sprechen, dann ähm, sprechen wir ja automatisch, glaube ich, auch von, von Algorithmen. Und es ist auch immer so ein Wort, finde ich, was man so in den Raum stellt und wo viele dann sagen, bock krass, was ist das eigentlich überhaupt? Also Was ist ein Algorithmus bei Facebook zum Beispiel? Ja, so ein
0: Algorithmus ist an sich erstmal relativ simpel definiert, nur ein Rezept, also eine Handlungsanweisung für ein Stück Technik, in der Regel Software, die irgendwas ausführt, also eine Automatisierung, ein Shortcut für irgendwas und das sieht man an ganz vielen Stellen, also wenn wir eine E-Mail schreiben, dann wird die durch einen Algorithmus zerteilt in kleine Pakete und die werden am Ende wieder zusammengesetzt, fertig. Das ist für uns jetzt nicht so spannend, wenn wir uns Algorithmen angucken, dann gucken wir uns eher Algorithmen an, die sozusagen eine soziale Tragweite haben, nicht bloß eine technische Tragweite und die auf irgendeine Art und Weise, das ist unser Kriterium hier für die, für die Auswahl auch der Sachen, die wir uns angucken, die entweder gesellschaftliche oder individuelle Funktionen übernehmen, die bisher also Menschen ausgeführt haben. Ne? Und das sieht man an ganz vielen Stellen. Beispielsweise waren bisher Journalistinnen und Journalisten dafür äh, zuständig, unsere News auszuwählen und zu überlegen, was packe ich denn in die Tageszeitung, was packe ich in das Rentnerplättchen, was kommt ins Amtsplättchen und was kommt da in eine Jugendzeitschrift rein oder sowas. Es wurde also ganz genauso auf Homepages wurde überlegt, was macht man da hin und das ist inzwischen schon so, dass das Algorithmen zunehmend übernehmen mit positiven und negativen Auswirkungen.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich das Ganze mal anguckt und überhaupt, wie oft man eigentlich auch diesen Begriff Algorithmus hört, dann haben die schon einen ganz schön großen Einfluss auf unser Leben mittlerweile, oder?
0: Ja, also wir sehen das in sehr vielen Bereichen. Ob es insgesamt einen großen Einfluss hat, weiß ich nicht. Aber es ist schwer, eine gesellschaftliche Sphäre oder einen Sektor zu entdecken, wo wir sagen, der ist frei von Algorithmen. Also da wird nichts mehr mitgestaltet. In den Medien ist es relativ klar. Denken wir an so Sachen wie Intimbeziehungen oder Partnerschaften. Dann gucken wir in die USA und stellen fest, dass über 50 Prozent aller Ehen, die jetzt geschlossen werden, online zustande gekommen sind. Und viele von denen wurden eben gematcht. Ne? Man kennt die Plattform ja. Und das ist schon spannend, das ergeben ein Stück weit einen Algorithmus auch in die Hand, sozusagen, die interessanterweise, das ist auch ein bisschen schwierig daran, diese Ehen sind glücklicher und stabiler von den Daten, die wir bisher haben, als die natürlich zustande gekommenen Ehen. Ne? Und ähm, zumindest die, die eine Studie, die ich jetzt kenne, die das genau das untersucht hat, die kam dazu. Und äh, Aber ein Stück weit wird sozusagen unsere Partnerschaft, unsere Zukunft, vielleicht auch, ob wir Kinder kriegen, welche Kinder wir kriegen, ähm, schon so auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, ja, gestaltet und die Algorithmen setzen das dann um und die sind natürlich auch relativ clever, diejenigen, die diese Algorithmen programmieren, die bauen also auch bewusst Fehler ein inzwischen, um das ein bisschen natürlicher zu simulieren, dass eben nicht bloß, äh, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, Personen aufeinandertreffen, die gleich groß sind, dieselben Hobbys haben, ähnliche Musik hören und so weiter, sondern die streuen auch Zufallstreffer mit ein, die eigentlich nicht zueinander passen, um ein Stück weit das zu simulieren, wie es bisher war, nämlich dass Beziehungen irgendwie zufällig zustande kommen ne? oder durch Bauchgefühl oder einfach durch soziale Kreise, die sich überschneiden und ähm, das ist schon, ähm, ja, da muss ich schon ein bisschen schlucken, auch wenn ich mir das angucke und ähm bis hin dazu, man, so Algorithmen, die vermitteln ja immer den Anspruch der Objektivität, ne? auch denken wir an Quantified Self, diese ganze Health-Geschichte und Joggen gehen und sowas und äh, da kriegt man dann irgendwie auf einen Komma-Wert, genau gesagt, wie fit man ist und äh, ja, das ist alles Quatsch halt, ne? das hat sich jemand überlegt einfach, der in der Regel auch kein Gesundheitswissenschaftler oder Gesundheitswissenschaftlerin war und äh, einfach gesagt, okay, ja, 10.000 Schritte ist cool, äh, klingt irgendwie gut und äh, das machen wir jetzt einfach, wenn du das machst, bist du gesund und äh, oft glauben Leute dran, die dann wirklich abends nochmal aufstehen und nochmal eine extra Runde gehen und sagen, okay, ich fühle mich gut, wenn ich es geschafft habe. Ne? Äh, andererseits ist es natürlich völliger Humbug. Das sind willkürliche ähm, Festlegungen, die alles andere als objektiv sind. Ne? Bankenwesen, Kredite werden vergeben von Algorithmen inzwischen, oder zumindest äh, äh, zu weiten Teilen. Und dann sind die halt zu so 80 Prozent genau. Ne? Und dann denke ich, okay, super, äh, was mit den anderen 20 Prozent? Also das sind 20 von 100 Leuten, die eben dann zu Unrecht ein abgelehnt bekommen, für die es aber wichtig wäre, weil sie gerade ein kleines Café aufmachen wollen oder sowas. Und ähm, da sind wir auch gerade ein bisschen an der Schwelle, glaube ich, dass wir eine neue Transparenz brauchen. Und also meine Forderung ist, in dem ersten Schritt muss ganz klar sein, es muss ganz transparent sein, wer hat eine Entscheidung getroffen. Es ne? muss immer, also muss der, wenn man einen Brief kriegt oder so, muss der erste Satz sein, äh, hat ein Mensch für sie gearbeitet, oder hat eine Maschine für sie gearbeitet. Und wenn eine Maschine für sie gearbeitet hat, dann haben Sie die Möglichkeit, da einen da Einspruch zu erheben oder nach den Gründen zu fragen oder was auch immer. Und Das ist bei vielen Stellen schon relevant. Und wenn man an dem Deckmäntelchen der Objektivität daherkommt, dann sind wir auch oft so, ja, wird schon stimmen. Ne? Also es ist ja auch schwer, da reinzugucken. Und oft sind auch viele Faktoren fließen damit ein oder auch eine Börse oder sowas. Ähm, auch ganz viel bei Algorithmen passiert. Aber man sieht eben auch, wenn man ein bisschen genau hinguckt, ziemlich viele Fails. Und ähm, dadurch, dass Algorithmen eben... Ähm ja, im Grunde soziale Produkte sind. Ne? Also Menschen gestalten das, das heißt, ihre Biografie fließt da ein, ihre Werthaltungen fließen da ein, ihre Vorstellungen vom guten Leben, ihr Menschenbild und sowas alles ähm, stellen wir eben auch fest, dass Algorithmen äh, auch hochgradig diskriminierend sein können. Wenn wir an Predictive Policing denken, also an die Idee, dass eben nicht mehr Polizisten irgendwie zufällig durch die Stadt fahren oder immer nach dem im gleichen Muster, ähm, sondern dass es Hotspots gibt, äh, die man aus Big Data gut herauslesen kann, dann stimmt das soweit erstmal, ist auch sinnvoll, wenn eben nicht zu jedem Wochentag gleich wahrscheinlich eingebrochen wird an jedem Ort. Aber wir sehen eben auch, dass dann ohnehin benachteiligte Gruppen über irgendwie, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber sozusagen indirekt, unbewusst sich das in den Code auch mit eingeschrieben hat und die eben zunehmend und weiterhin benachteiligt werden. Das ist ein Riesenproblem. Da gibt es ja schöne Beispiele dafür, dass man in den USA einen Schönheitswettbewerb, so sinnlos das auch ist, ein Schönheitswettbewerb, aber es ist ein gutes Beispiel. An Algorithmen war gegeben hat und er hat eben äh, keine farbigen Kandidatinnen und Kandidaten damit um die Top 10 gekürt. Keiner wusste warum, es war so nicht programmiert, ne, aber einfach über die Bilder, wie man angeführt wurde, über die Daten, wie der Code geschrieben war, und äh, das ist ein triviales Beispiel. Wir diskutieren ja auch über Algorithmen, die in der Bildung eingesetzt werden. Ne? Also jetzt hier das KIT hat einen schönen Algorithmus entwickelt, in Anführungsstrichen schön. Ähm, da wird der Studienerfolg am Ende des zweiten Semesters äh, ziemlich deutlich prognostiziert und die Bildungseinrichtungen können jetzt überlegen, ob sie das wollen oder nicht. Ne? Also mit Abiturnote, mit wie lange man gebraucht hat für den Beleg, für die Hausarbeit, was man für Noten hatte und so weiter, kann man eben auf Basis der Daten, das Prüfungsamt hat ja sehr viele Daten von sehr vielen Jahren, kann man sagen, ob es hinhauen wird mit dem Studium oder nicht mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Ne? Und das ist die Frage, wollen wir das? Ne? Oder gibt es nicht auch, was ist mit Spätstartern, was ist mit Querdenkern? Äh, oder auch, was ist mit der Idee, die ich immer auch gern stark mache? Äh, was ist mit Scheitern auch? Ne? Also ist es nicht super zu scheitern? Fühlt sich nicht gut an. Ne? Aber so im Nachhinein einfach Erfahrungen zu machen oder auch Beziehungen, die halt gefällt sind. Ne? Was ist denn das für eine Welt, wo wir mit 18 unseren Traumpartner gematcht kriegen und dann läuft das so weiter. Also das, das fehlt uns alles. Und wenn wir in die Wirtschaft gucken, dann werden so eine Leute zunehmend stark gesucht. Ne? Ne, welche, die einen anderen Hintergrund haben, die querdenken, die negative Erfahrungen hatten, äh, in den USA noch mehr als bei uns in Deutschland. Und deshalb bin ich so ein bisschen kritisch. Es ist natürlich toll, wenn man alle möglichen Informationen hat. Ne. Je mehr Informationen, desto besser. Äh, aber Wir müssen jetzt, und das muss jeder individuell machen, man muss aber auch kollektiv machen, sozusagen auch Grenzen definieren, überlegen, okay, wie viel technische Autonomie wollen wir und was für Sachen wollen wir selbst in der Hand behalten.
1: Für mich entsteht das Ganze auch immer so ein bisschen aus so einem Optimierungswahn irgendwie, ne? also nicht viel Zeit verschwenden und ähm, eigentlich direkt wissen, was man tut und wo man damit hingeht. Aber so wie ich das jetzt bei Ihnen verstanden habe, gibt es ja eigentlich gar keine Objektivität, oder? Selbst wenn ich einen Algorithmus äh, programmiere und das eine Maschine ist, das für mich entscheidet, ähm, steht da immer noch eine Person hinter, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, also es gibt Annäherungen auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch andersrum Beispiele, um beide Seiten nochmal zu beleuchten. Also in den USA, werden zunehmend in Gerichtsverfahren auch in Berufungsverhandlungen und so weiter äh, Algorithmen eingesetzt und da weiß man einfach aus der Forschung, man guckt sich an, was werden für Urteile gefällt, dass eben äh, Richterinnen und Richter morgens härtere Urteile fällen als nach dem Mittagessen, wenn sie gut gelaunt sind und satt gegessen. Das ist natürlich auch dann subjektiv eine Verzerrung. und kann Da kann es sinnvoll sein, auch objektiv drauf zu gucken ne? und auch im Bereich der Wirtschaft, der Produktion und sowas, äh, da gibt es das schon und auch Bewertung von Studierenden, von Schülerinnen und Schülern. Das ist oft schwer, einfach wenn man Leute schon lange kennt, oder die aus dem sozialen Umfeld kommen, die objektiv zu bewerten. Da kann das also eine Hilfe sein, aber es geht immer um Annäherungen an Objektivität und äh, das Versprechen, dass sozusagen oh, Algorithmen unfehlbar sind und objektiv sind. Das hat völlig aus der Luft gegriffen.
1: Das heißt, man sollte sich nicht auf einen Algorithmus verlassen, der meine ähm, Studienerfolgsmöglichkeit prophezeit, sondern ich sollte es immer noch selber ausprobieren irgendwie.
0: Man sollte es ausprobieren, man sollte es in Erwägung ziehen. Es ist doch toll, diese Informationen zu haben. Also oft ist oft sind Entscheidungen schwer zu treffen, ne? wenn man sich auch äh, einen Job wechseln will aus einer guten Stelle von mir aus und äh und das ist natürlich schön, das als Hilfsinstrument zu haben. Aber das Problem ist, dass es oft eben mehr als ein Werkzeug ist. Man kennt das vom Walumaten, der wird ja sehr stark genutzt in vielen Ländern in Europa. In Deutschland, weiß ich die Zahlen nicht mehr genau, aber so um die 15 Millionen oder sowas ähm, vor der Bundestagswahl. Und ähm, das ist ganz klar von der Definition her, vom Aufbau her, ein Hilfsinstrument zur Orientierung. Ja, so finde ich es auch super. Und dann gibt es aber Untersuchungen, wo man einfach nachguckt, ja, ist es denn wirklich nur eine Hilfe zur Information, zur Meinungsbildung? Und da sieht man, nee, Großteil von den Leuten, die unentschlossen sind, wählen dann auch so, wie der Algorithmus empfohlen hat. Und äh, das ist eben ein Problem. Da sind wir aber gar nicht so sehr auf der technischen Seite, sondern eher auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Äh, das ist Medienkompetenz dann. Ne? Also das zu erkennen, dass das so ist und sich dann auch selbst nicht austricksen zu lassen. Und äh, ist, also man hat Kennziffern die auf, auf die zehnte Stelle genau. Ne? Ich bin, okay, dann nehme ich lieber das mit 83 Übereinstimmung als mit 78 Übereinstimmung. Aber man müsste eher das abwägen gegen das Bauchgefühl, gegen biografische Erfahrungen, die man hat, gegen Ratschläge, die man hat und sagen, okay, das ist eine von mehreren Einflussgrößen, von mehreren Faktoren, die ich mit einbeziehe, ohne Frage, und ähm, so machen wir es halt. Und äh, ich glaube, das wird sich auch durchsetzen. Also ich warte nur darauf, bis die erste Bank entsteht, äh, die sagt, okay, bei uns bewerten Menschen Menschen und eben nicht Algorithmen. Ne? Also äh, sie kommen bei uns, sprechen vor, wir gucken sie an, so wie das früher war. Man hat ein Gefühl gehabt, okay, der zahlt seinen Kredit und der zahlt seinen Kredit halt nicht. Und dafür tat man vielleicht ein bisschen mehr Zinsen oder sowas darauf. Aber man wird fair eingeschätzt und hat eine Chance, sein Anliegen vorzutragen. Und eben nicht bloß nach Kennziffern, die ja auch abhängig. Ich hatte jetzt ein Problem mit einer Zahlung bei einem Telekommunikationsanbieter. Ähm, da habe ich da angerufen, Meint ja, das ist so ein Scoring bei Ihnen, also Sie müssen das vorab überweisen. Da ich, wa warum denn? Also was ist das Problem hier? Keine Kredite und nichts am Laufen. Ja, das kann manchmal schon reichen, wenn zwei in ihrer Straße ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Ne? Also Sachen, die dann einfach auch problematisch sind. Ne? Wo ich sage, Für die Institution ist das sinnvoll. Ne? Wenn das HUD eben nicht vertrauenswürdig ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne äh, auch äh, das Geld nicht zurückbezahlt oder was auch immer. Aber ähm, ich denke, es könnte eine gute Dienstleistung sein, zu sagen, äh, hier gibt es sozusagen, also wir unterscheiden so ein bisschen jetzt zwischen äh, Hightech und High Touch. Ne? Also das könnte spannend sein. Alles, was dazwischen ist, kann irgendwie so automatisiert werden, aber Hightech im Sinne von Berufen, wo man viel Wissen braucht, äh, Kreativität und so weiter und High Touch, Sachen, wo es darum geht, in Kontakt zu kommen, äh, die sind, glaube ich, irgendwie auch automatisierungsresistent.
1: Das heißt, wenn ich ähm, unser Gespräch jetzt irgendwie für mich mal so resümiere, dann kann man eigentlich nicht sagen, Tinder zerstört die Liebe oder Videospiele machen ähm, die Entwicklung unserer Kinder kaputt oder die Digitalisierung ist äh, irgendwie gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie man das reflektiert und vor allem auf die Medienkompetenz. Das ist schon so ein Schlagwort bei Ihnen, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, darauf wird ankommen, also Technik ist weder positiv noch negativ, aber auch nicht neutral, mhm. also so, so schwierig ist es einfach an der Stelle, es beeinflusst uns, es gibt Entscheidungen vor, es legt Pfade an, von denen es schwer ist, wieder abzuweichen, äh, aber generell ist man natürlich frei in der Nutzung, also wo ich kritisch bin, sind dann schon so Sachen, die, die wirklich auch problematisch sind, ist, dass wir an vielen Bereichen so Monopolisierungstendenzen feststellen und ähm, die großen Konzerne habe ich schon genannt, ähm, weil da endet es auch so ein bisschen mit der Wahlfreiheit dann, ne? also da kann man sagen, da kann man kompetent sein, wie man will. Es ist einfach so, dass äh, die Gründe sind auch gut dafür, weshalb so eine Monopole entstehen oder nahezu Monopole entstehen. Das ist alles äh, wirtschaftlich und rechtlich und so weiter nachvollziehbar. Aber da wird es schwierig für die Individuen einfach zu sagen, okay, will ich nicht, kann ich nicht. Äh, und da passiert dann auch, dass, dass man äh, soziale Effekte hat, die problematisch sind in Richtung Exklusion, aber eben auch Diskriminierung. Und, ähm, und da weiß ich auch nicht genau, wie wir da weiterkommen. Also natürlich sind es die Nutzerinnen und Nutzer, aber es ist, glaube ich, auch die Politik. Ähm, also so so einfach das auch um ist, auf die Politik zu schimpfen, aber in dem Bereich ist es so, dass alles, was Digitalisierung jenseits von Infrastruktur betrifft, ist natürlich. Wir sind extrem hinterher, was äh, Infrastruktur betrifft, Datenleitungen, freie WLANs, mobiles Internet und so. Man kennt das ja, ne? man, man weiß sozusagen jetzt in Europa, dass man über die Grenze, die es ja nicht mehr gibt, ne? dass man sozusagen im eigenen Land wieder ist, äh, wenn der Handyempfang wieder schlecht ist. Und äh, das ist einfach problematisch, dass es so ist, aber viel problematischer ist, ähm dass wir sozusagen diese sozialen Effekte der Digitalisierung seitens der Politik überhaupt nicht reflektiert bekommen. Also die Idee ist immer noch, je mehr Digitalisierung, desto besser. Es gibt eben sozusagen keine Abwägen Es gibt auch überraschenderweise keine Partei, die Piraten haben es ja selbst demontiert. Es gibt keine der größeren Parteien, die das zu ihrem Thema macht, obwohl es sich bei einigen anbieten würde. Und das ist schon wichtig, das auch zu gestalten einfach. Nicht irgendwie aufzuhalten, zu beschleunigen oder sowas, aber positiv zu gestalten und eben auch Auswege anzubieten. Also das würde ich schon als Verantwortungsträger definieren.
1: Und dann würde ich sagen, ist das auch unser Schlusswort, es sei denn, Sie haben noch eine Botschaft, die Sie ergänzen wollen, Herr Papstdorf.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, Botschaften habe ich schon genug ausgesendet und ähm ja, wichtig ist es, am Ball zu bleiben bei dem Thema. Also wir sind jetzt so ein bisschen an der Schwelle, wo es wirklich hakelig wird, also wir nicht genau wissen, bisher lief das alles noch so mit, aber auch, wir haben gar nicht so viel über Arbeitsmarkt gesprochen und über Substitution von Arbeitsplätzen und sowas. Also bisher war es nett, dass es sich so entwickelt hat, es hat auch viele Vorteile. Jetzt ist, glaube ich, die Phase, wo man Entscheidungen treffen muss und das sollten wir halt nicht der Wirtschaft überlassen und auch nicht primär der Wissenschaft, sondern auch nicht primär der Politik, sondern als Zivilgesellschaft sollten wir halt überlegen, wie viel davon wollen wir, wie viel davon können wir. Und eine Voraussetzung ist natürlich, dass es gute Forschung dazu gibt, dass es auch partizipative Formate gibt, wo man mitsprechen kann, aber auch das, was sie hier machen, das auch zu kommunizieren und breit zu tragen, das ist einfach, also wenn nicht das wichtigste Thema, vielleicht auch zweitwichtigstes nach Klimafragen, würde ich vielleicht noch sagen, aber das hat schon Potenziale, viel zu verbessern, aber es kann auch sein, dass der Laden uns auseinanderfliegt, ohne dystopisch zu sein. Das ist in der Tat immer so ein bisschen an der historischen Schwelle und wir in der Wissenschaft wissen nicht, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Also man muss es jetzt schon gestalten.
1: Und wenn es die Wissenschaft nicht weiß, wer weiß es dann? Ne? Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Papstdorf. Und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Mein Name ist Isabel Wupp und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe im nächsten Monat.
0: TuxiCast